Agora, 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 agora. Palavra viva, palavra viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado, Azambuja Web Rádio de Brusque e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto e mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Meus irmãos, terminado o dilúvio, Deus mandou Noé sair da arca com sua família e com os animais que nela estavam. Todos saíram e Noé construiu um altar ao Senhor. O Senhor respirou o perfume que a placa e disse a si mesmo, Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 8 a nova era, o novo tempo, se inaugura com o um sacrifício copioso oferecido ao Senhor. E este responde com uma promessa. O ritmo das estações, dias e noites, será sinal de ordem e estabilidade. Tantos anos mais tarde... No Salmo 74, versículo 17, o salmista também dirá Tu, Senhor, marcaste todos os limites da terra. Tu ordenaste o verão e o inverno. É interessante o que se encontra no capítulo 20, versículo 4 do livro dos Provérbios. Por causa do frio, o preguiçoso não quis lavrar. No verão vai mendigar e ninguém lhe dará nada. Assim se lê na Bíblia com tradução da CNBB. Na Bíblia do Peregrino, publicada pela Paulus, tem-se o mesmo com estas palavras. O preguiçoso não ara no outono, na colheita ele pede e não há nada. Até parece que daqui saiu a fábula da cigarra e da formiga. Esta trabalha duro no verão a fim de guardar provisões para o inverno. Aquela canta e dança aproveitando como pode o verão 
e no inverno vai suplicar comida à formiga trabalhadora. Para cada coisa há um tempo, ensina o livro do Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Para os palestinos, aqui para nós no hemisfério sul e para quase todos, é algo impensável a neve cair nos dias quentes do verão. Assim também para o agricultor, seria uma lástima, uma grande perda a chuva cair quando ele começa a colheita. Vale-se desta imagem um autor sagrado para dizer que, da mesma forma, a honra não convém ao insensato. Lê-se no livro dos Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra não convém ao insensato. Aí vão aparecendo nas Escrituras Sagradas as estações. Verão, outono, inverno e primavera. Vamos ao Cântico dos Cânticos, lá no Antigo Testamento. É tão belo. A esposa, que é a igreja, escuta a voz do seu amado, o esposo, que é Jesus. Quanta graça e alegria, com as cores e os perfumes parecendo querer saltar da natureza para encher-nos de delícias sem fim. Surgiu a primavera e tudo se tinge de beleza. A vida desperta é o tempo do amor. O escritor sagrado então assim se expressa. É a voz do meu amado. Ei-lo que vem saltando pelos montes, pulando por sobre as colinas. Meu amado parece uma gazela, um filhote de corça. Meu amado me fala assim. Levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela, e vem. O inverno passou, as chuvas cessaram e já se foram. Aparecem as flores no campo, chegou o, ponto, o tempo da poda. A rola já faz ouvir seu canto em nossa terra. A figueira produz seus primeiros figos. Solta um perfume as vinhas em flor. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Minha rola que moras nas fendas da rocha, no esconderijo escarpado, Mostra-me o teu rosto e a tua voz ressoe aos meus ouvidos, pois a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Está lá no capítulo segundo do Cântico dos Cânticos. Aí está a primavera, quando a vida ao redor desperta como o tempo do amor. Esse tempo convida para sair ao campo onde há cantos de aves e perfumes de plantas. Que belo tempo, a primavera! No Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 24, versículo 32, Jesus fala dos sinais que nos irão lembrar de que devemos estar prontos para o encontro com Ele. E aponta uma das estações. 
aprendei a parábola tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas estas coisas, o sol ficar escuro, a lua perder a claridade, as estrelas caírem do céu, ficais sabendo que o fim está próximo. Este fim iminente, próximo, poderia referir-se à ressurreição de Cristo, porque inaugura a nova era, o novo tempo. Aliás, aqui talvez se pudesse acrescentar o que diz o Senhor pela boca do profeta Isaías, anunciando uma nova criação. Sim, serão esquecidas as angústias de outrora, e até de minha vista desaparecerão. Vede, eu vou criar um céu novo e uma terra nova. Do passado não haja lembrança, nem venha ao pensamento. Antes, exultai e alegrai-vos sempre pelo que vou criar. Está lá no capítulo 65 do livro do profeta Isaías. É a explosão de um novo tempo, de flores se abrindo e perfumes se espalhando pelo ar. É a primavera, imagem do céu novo e da terra nova que o Senhor nos prepara. São João Crisóstomo, vendo na destruição de Jerusalém a figura do fim do mundo, Aplica a este a parábola da figueira. Diz ele, Por ela, profetiza também outra primavera espiritual que naquele dia há de vir para os justos depois do inverno da presente vida. Para os pecadores, pelo contrário, virá o inverno depois da primavera. Tão certo como chega a primavera, assim também será a vinda do Filho do Homem. O evangelista Marcos também faz referência à figueira e ao verão, e igualmente à escuridão do sol e da lua e à queda das estrelas como sinais da vinda do Filho do Homem. Faz isto no capítulo 13 do seu Evangelho. No mesmo capítulo 13... No versículo 18, falando da grande tribulação, pede que oremos, a fim de que tudo isso não aconteça no inverno. Toca-me profundamente, e não saberia explicar exatamente porquê, o que está nos versículos 22 e 23 do capítulo 10 do Evangelho de São João, onde o discípulo amado informa que, em Jerusalém, celebrava-se a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava pelo templo no pórtico de Salomão. Sentir-me-ia tocado porque Jesus está com frio, com o mesmo frio que também eu sinto no inverno, 
ou porque penso em Jesus com um casaco tecido com tanto amor por sua querida Mãe Maria? Ou porque para ele, como dizemos nós, não tem tempo ruim? Porque todo o tempo é bom para fazer o bem e ele passou a vida fazendo o bem? O inverno passou, mas no final de junho do ano que vem começará de novo. Então diremos com nosso bom poeta Jorge de Lima, que faleceu em 1953. Zefa, chegou o inverno, formigas de asas e tanajuras. Chegou o inverno, lama e mais lama. Chuva e mais chuva, Zefa. Vai nascer tudo, Zefa. Vai haver verde, verde de bom, verde nos galhos, verde na terra, verde em ti, Zefa, que eu quero o bem. Então poderemos de novo ver as árvores sempre verdes, assim como contado por Florence Holbrook em O Livro das Virtudes, Segundo volume, o inverno vinha chegando e os pássaros tinham voado para o sul em busca de terras mais quentes e frutas para comer. Um passarinho quebrou a asa e não pôde seguir os outros. Ficou sozinho naquele mundo de gelo e neve. A floresta parecia ser mais quentinha, e ele foi se arrastando até as árvores para pedir ajuda. Chegou perto de uma árvore chamada Bétula e disse, Linda Bétula, minha zinha está quebrada e meus amigos voaram para longe. Posso viver nos seus galhos até eles voltarem? Certamente não, respondeu a Bétula. Nós, da grande floresta, temos nossos próprios pássaros para cuidar. Não posso ajudar você. É, a Bétula não é mesmo muito forte, disse o passarinho consigo mesmo. E talvez não possa me agasalhar bem. Vou pedir ao Carvalho. E disse assim. Grande Carvalho, você que é tão forte, me deixe viver em seus galhos até meus amigos voltarem na primavera? Na primavera, gritou o carvalho, falta muito tempo. Como vou saber o que você vai fazer esse tempo todo? Os passarinhos estão sempre procurando alguma coisa para comer. E como vou saber que você não vai comer minhas bolotas? Bom, talvez o salgueiro seja mais bondoso, pensou o passarinho. E disse, Gentil salgueiro, minha asa está quebrada e não pude voar com os outros pássaros para o sul. Posso morar nos seus galhos até a primavera chegar? O salgueiro não foi nem um pouco gentil. Sacudiu os galhos e respondeu com altivez. Na verdade, nem conheço você e os salgueiros não falam com desconhecidos. É possível que outras árvores aceitem estranhos. Passe bem. O pobre passarinho não sabia mais o que fazer. 
mesmo com a asa quebrada, tentou voar para longe. Mas, antes que conseguisse se afastar, ouviu uma voz. Passarinho, aonde você vai? Na verdade, não sei, respondeu ele com tristeza. Estou com muito frio. Venha cá, então, disse o amável abeto, dono da voz. Eu sou uma árvore, aqui tem muitas folhas. Pode passar o inverno no meu galho mais quente, se quiser. Você deixa? Perguntou o passarinho incrédulo. Claro que sim, respondeu o abeto. Se seus amigos voaram para longe, é hora de as árvores ajudarem você. Venha para esse galho aqui que tem mais folhas e é mais fofinho. Meus galhos não são muito grossos, disse um pinheiro amigável, mas sou grande e forte. Posso proteger você e o abeto contra o vento norte. Olha que palavras bonitas, disse o pinheiro ao passarinho de asas quebradas. Posso ajudar também, disse um pezinho de zimbro. Dou frutinhas o ano inteiro e todo passarinho adora frutinhas de zimbro. Assim, o abeto deu um lar ao passarinho solitário, o pinheiro o protegeu do vento norte e o zimbro o alimentou com frutinhas. As outras árvores olhavam e comentavam arrogantes. Eu não quero desconhecidos os meus galhos, disse a Bétula. Eu não quero ninguém comendo minhas bolotas, disse o carvalho. E eu não quero nem saber de estranhos, disse o salgueiro. E todas essas três árvores se fecharam dentro das folhas. Na manhã seguinte, todas as folhas tão verdes e brilhantes na véspera, estavam no chão porque, durante a noite, o frio e impetuoso vento norte havia soprado e cada folha que o vento soprou tinha caído no chão. Posso soprar todas as árvores da floresta? Perguntou o vento, louco para fazer travessuras. Não, disse o rei do frio. As árvores bondosas com o passarinho de asa quebrada devem manter todas as folhas. E é por isso, meus irmãos, que o abeto, o pinheiro e o zimbro estão sempre verdes, mesmo no inverno. Quantos Passarinhos de asas quebradas vêm até nós, meus irmãos. Nós somos as árvores da floresta, os homens e as mulheres do mundo que podem abrigá-los, acolhê-los em nossos galhos, em nossos corações, em qualquer estação do ano, principalmente no inverno, a estação das dificuldades. 
porque os corações desses nossos irmãos pobres estão sempre enregelados, frios, com as unhas quebradas como os passarinhos, porque não encontram o calor do amor e da acolhida em nossos corações. Porque de fato não somos acolhedores como o abeto, nem como o pinheiro e nem como o zimbro. E por isso os ventos, as lutas da vida derrubam nossas folhas, isto é, nossos sonhos egoístas. É bom e salutar, saber aproveitar todos os momentos, todas as estações da vida para ajudar as mulheres e os homens lascados, nossos irmãos e irmãs, a viver com dignidade. Então o inverno já terá passado e a primavera explodirá verdejante sobre os campos e as cidades, perfumando e transfigurando o mundo que, nos, que Deus nos deu para cuidar. E assim, construiremos o reino dos céus. A primavera, a primavera, era o tempo preferido do querido e saudoso padre Evaristo de Bias. Vamos ouvir a voz do Padre de Biasi, que assim saudava sua estação preferida, a primavera. Amiga, amigo, me permita que assim eu me encontre com você hoje. Gostaria que você abrisse os seus olhos, a sua sensibilidade, para que você pudesse perceber esse tempo que a gente está entrando, a primavera. Olhe só para a natureza. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, tudo não presta, não há nada mais bom, ninguém é honesto, todos estão corrompidos. Me desculpe. A natureza continua sadia, a não ser que nós a destruamos. A natureza nos ensina, ela é um poema de vida. Ela fica um tempo latente em sua grandeza. E nessa época ela explode na riqueza de folhas, de flores, dando o resultado dos frutos. A natureza se cultiva para frutificar, embelezar. E eu me pergunto, você tem um tempo do cultivo? Se em você não há explosões de nova vida, se os seus frutos não são gostosos, se o que você realiza não encanta, cuide um pouco. Quem sabe você perdeu dentro da natureza e da criação a mensagem escondida em tudo que cerca. Convido você a ser um pouco contemplativo, contemplativa. Olhe para a beleza de uma flor, que maior ou menor, ela serve. Olhe para os pássaros que cantam. Olhe para as flores que dão lugar ao perfume, a beleza dos frutos. 
e tente se comparar. Que flores, que frutos, que belezas, que perfumes eu radio, medite um pouco e seja igual à natureza. Esse precioso e emocionante áudio foi-me encaminhado pelos queridos amigos Leda e Lúcio Galvani, das equipes de Nossa Senhora, a quem muito, muito agradeço. Como foi bom ouvir de novo a voz do amado padre de Biasi, que tanto bem fez a uma multidão de pessoas, que resgatou uma multidão de pessoas pelo mundo afora do inverno da vida e apresentou-lhe sorridente a beleza e o perfume da primavera. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.